0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC 139 está começando nesse sábado 20 de janeiro. Comigo, ele Augusto, e com ele, Marcos Buozzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos, começando aí. Já passamos da metade de janeiro, estamos aqui no Redação PFC. Bora para as notícias. E depois tem treino. É
0: isso aí. Começando sempre com aqueles dias especialíssimos. Hoje é um dia cheio, hein? No Brasil é dia do farmacêutico. É dia nacional da parteira tradicional pela lei número 13.100 de 27 de janeiro de 2015. E é dia do Fusca. Você já teve um Fusca, Marcos Bosi? Não, nunca tive um Fusca.
1: Até onde eu sei, nem meu pai nunca teve um Fusca. Eu
0: nunca tive, meu pai já teve. Mas eu nunca tive e acho que agora nunca mais ninguém vai ter, porque o Fusca saiu de linha em 30 de junho de 2003. Se você tiver agora aí, uma boa sorte para você. Olha só que interessante, Marcos. Nessa data, em 1866, nasceu o Euclides da Cunha. Ele voltou aqui a aparecer... Aquele Nossa. escritor que morreu lá por um caso de família, né? Lembra? Ah, Tem... teve uma
1: briga lá, uma discussão, o rapaz era soldado, né? isso? Sabia atirar Exatamente. e falou, entendi. Não o é, problema. Ó, não deu muito bem para ele não, né? Ficou meio esquisito.
0: É, aí eu não sei qual redação que foi, mas se você lembrar, volta lá e escuta que tá lá toda a história. Eu procuro na Wikipédia, né? Em 1882, foi o início da construção do Canal do Panamá. Em 20 de janeiro de 1920, nasceu Federico Fellini, diretor e roteirista de cinema italiano. Nasceu também em 19... 1930 o Buzz Aldrin engenheiro mecânico piloto e astronauta que como piloto do módulo lunar da missão Apollo 11 tornou-se em 1969 o segundo homem a pisar na superfície da Lua. É o segundo, né?
1: Pior ainda, é o que ficou lá no, no módulo lá que fica circundando a Lua. Esse, então, que ninguém lembra o nome, né? O Buzz Aldrin ainda deu a sorte, de depois de o Buzz Lightyear, né? No Toy Story. que é. Você até tem, faz uma relação, né? Porque ele é também ele é astronauta, né? Para o infinito e além e tal, não sei o que. Então, o Buzz ainda tem isso. Agora, o coitado do terceiro, tem certeza que você nem lembra o nome dele, lembra?
0: Não, eu procurei até aqui para ver o primeiro porque eu não tava lembrando
1: o primeiro também, mas primeiro agora eu vi que é o Neil Armstrong. Armstrong.
0: É, isso, é beleza. isso eu lembrava.
1: Tá. É que Armstrong também tem bastante Armstrong famoso, né? Então ajuda também a gente a lembrar. O Buzz Aldrin, mais ou menos, mas o terceiro, pf, esquece.
0: É, e o Buzz Aldrin, o legal de falar dele é que ele ainda está vivo. Quando nós estamos gravando isso aqui, ele está vivo, então ele vai completar. Completou 94 anos. Longevidade muito boa. E teve o fato lá em 2002 que um carinha lá foi interpelar ele, né? Pra ele jurar com a mão na Bíblia que o homem não foi na Lua, né? Porque tá dizendo que os povos, os na Lua, foram falsos, forjados e tal. O Buzaldri deu um soco nele, Deus, dele empurrando o cara, dizendo assim: como assim, meu amigo? Eu tava lá em cima, para com isso, né? E daí o Buzaldri, naquela época, com 72 anos, tava aí batendo nas pessoas, o que eu acho muito justo. Em 1982, o Ozzy Osbourne mordeu a cabeça de um morcego vivo durante um show. Fato muito comentado na época. Ele mordeu, mas foi sem querer. Ele não sabia que era um morcego de verdade. Você sabe, né?
1: Segundo ele disse ele achou que era tipo um morcego de porracha, um negócio assim. Ele foi fazer uma graça pro público. na hora que ele mordeu e puxou, o morcego era de verdade. Em
0: 1983, morreu o Garrincha, ídolo do futebol brasileiro. Em 1985, foi inaugurado o Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, que é o maior aeroporto do Brasil e da América do Sul. De onde nós vamos embarcar diretamente para Chicago. Nessa data, em 96, também nasceu easy Broomy, uma atleta do salto em distância nigeriana, que é medalhista olímpica. Ela ganhou medalha em Tóquio. Foi medalha de bronze no, nas Olimpíadas 2020 e prata em Eugine. Em 1996, foi o dia em que o Brasil conheceu o ET de Varginha. É um delírio coletivo que muita gente acreditou e, né, em 1996 as matérias saíram, Marcos, e nunca ninguém viu o ET, o que só reforça a lenda.
1: Sou de Minas, né, filho? Sou de Minas nos presenteando com, essas, com bons queijos, cafés e ETs. Tá é bom, tome um café,
0: coma um queijo, veja um ET, tá tudo certo. Em 2008 estreou a série Breaking Bad, uma das melhores de todos os tempos. E se você discorda, você está totalmente errado. Muito é mais é ou muito. menos isso
1: é muito é. errado se você discorda disso
0: em 2022 morreu a Elza Soares aos 91 anos, e para quem lembra ela namorou, foi casada com o Garrincha, então ambos morreram no mesmo dia, só que com muitos anos de diferença, porque o Garrincha tava numa situação mais complicada, e para acabar de vez, tinha um corredor fazendo aniversário, tem na verdade, fazendo aniversário hoje, o Selemon Barega fundista etíope, campeão olímpico dos 10 mil metros, completando 24 anos, provavelmente estará em Paris ele foi ouro no, em Tóquio com os 10 mil metros, prata em Doha 2019 nos 5 mil metros e bronze em Budapeste, ano passado, nos 10 mil metros. Então pode ser um dos favoritos à medalha. E temos os nossos cupons PFC10 na Maratona de Floripa, no Foco Radical e na Track and Field Run Series e PFC15 na Live Runches. bem vamos às notícias. Agnes Getiti, ela disse que ia bater o recorde mundial quando disseram que a prova dela tinha 25 metros a menos. Ela treinou mais Marcos Boaz e ela fez simplesmente os 10 km em Valência, em 28 e 46, nunca nenhuma mulher na história correu tão rápido na pista, em qualquer lugar e não importa, Agnes Getiti
1: novo recorde mundial falamos dessa prova semana passada aqui, né e falamos que a Agnes Getiti tinha comentado vou bater esse recorde, vou para bater o recorde dos 10k, isso sim é ser evidente. não depois que caiu um o avião vim falar ah, eu vi mesmo, viu? Então por que não foi avisar lá que o avião não decolar, caceta né? isso sim é ser vidente Vou bater o recorde e foi lá e bateu. Ela que tem apenas 22 anos, como você disse, foi a primeira mulher a baixar o tempo dos 10 mil, 10 mil ou 10k. Tá aqui, eu vou falar 10 mil ou 10k, embora o recorde seja de 10k porque ela fez na rua, mas é o recorde absoluto dessa distância, seja em pista, seja em rua. Ela é a primeira mulher a quebrar os 29 minutos nessa distância, então ela conseguiu o 28,46, quebrou o recorde que era da Ierualau, né, que tinha sido feito há dois anos atrás lá em Castellón, a Espanha tá aí enfileirando recordes, pelo menos é o lugar onde o pessoal bate recorde, né, não são atletas espanhóis, mas tá lá, né, o recorde é também o recorde dos 10 mil de pista, não vai contar, tá, gente, são coisas diferentes, mas seria o recorde de 10 mil de pista, que é da Let's Embet Day que é de 29,01, 0,3, né? Na pista tem o centésimo de segundo também. Então, ela tem o melhor tempo. Além de tudo, quando ela fez os, esses 10K, ela também bateu o recorde do 5K. Ela passou o 5K pra 14,13. Aí eu vou ser sincero e trago a dúvida. Conta eu acho que não conta, não tinha que ser uma prova de 5K?
0: Não, acho que não conta. Fica é. lá como registro, mas não, ela não fez uma prova de 5K, é igual passar o, o 21 da maratona, maratona lá. É. E também, se for o caso, ela vai lá e faz, pelo jeito, né? Porque se ela passou os 5 em 14 e 13 e ainda conseguiu fazer mais 14 e 23, eu acho que ela conseguiria. Se ela focar nos 5, ela consegue.
1: Acho bem provável. Mas é que tá, agora vamos aguardar a homologação do recorde. Espero que essa prova não tenha feito nenhuma besteira na marcação do percurso, pelo amor de Deus, coitada da Agne, gente, de fazer duas vezes o recorde e ter o recorde duas vezes retirado por causa de erro na medição de distância. Estamos torcendo para que isso não aconteça e, obviamente, vamos é. trazer essa informação no dia que a World Athletics fizer a homologação definitiva desse novo recorde da Keniana. 22 anos, que isso, hein?
0: Tem futuro. É, o pessoal novinho tá correndo rápido, agora não tá nem mais fazendo tanta pista, né? Já vai direto pra rua e consegue esses tempos. E, levando em conta o que a gente falou lá do Buzz Aldrin, a Emaculate Nango do Quênia fez 28,57. Também fez o recorde mundial, mas ela chegou atrás. Então, tipo, ninguém nunca vai lembrar disso, mas ela também fez uma marca de sub-29 para ver como uma prova forte, uma pessoa correndo forte acaba levando as outras junto. E o Jacob Kiplimo, como a gente tinha trazido também, venceu com 26 e 48 na prova masculina. Então Valência, tá aí a prova para você correr rápido, seja meia, seja maratona, seja 5, seja 10. Está valendo a pena ir para Valência. A Maratona de Boston confirmou a elite masculina para a edição 2024. Semana passada foi a feminina. Agora, a masculina para a centésima vigésima oitava edição da prova no dia 15 de abril. E os destaques, né, Marcos Boss, Vai ficar com quem? O atual bicampeão, Evas Kebet, que vai tentar a terceira consecutiva. O Cisai lema que venceu Valência no passado, com 2,148. E o Gabriel Gueye, que está aí porque tem um PB de 2 e 3. Mas, sinceramente, não sei se esse tanzaniano vai fazer alguma coisa. Mas são os três mais rápidos... E, obviamente, tem vários outros nomes quenianos, etíopes, africanos e o C.J. Albertson. C.J. Albertson, Edna Kiplagat e Deslinden eles vão estar em Boston.
1: Pois é, a gente tinha trazido semana passada aqui o fio de feminino agora o masculino foi confirmado e será que a gente vai ter um tricampeão aí, o Evans Chebet, será que ele vai pro tricampeonato de Boston? Seria algo interessante de se ver o Cesar Lema, que é o nosso amigo Bombadinho, né? É o maratonista mais forte que eu já vi, é Parrudinho ele tem e 175 75, 76 uma coisa assim, até um pouco mais alto assim, do que o restante dos maratonistas ali o normal que a gente vê, e até mais fortinho tem esse 2,0148, mas vamos ver como é que ele vai aí no sobe e desce de Boston Boston, né? a gente sabe que lá o negócio é diferente a gente viu o um atleta rápido ano passado lá, nosso querido amigo Kip que as coisas lá são diferentes né? não é, não é só ter um PB bom que lá não, não vai adiantar muita coisa não e o Gabriel Guiai que ele tem aí a tradição lá em Boston, ganhou duas vezes os 10K da BAA, já terminou no pódio da meia maratona também duas vezes, então assim ele conhece as redondezas ali, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa esse ano além deles também vale a pena dizer aqui né? vamos ter também o Shura Kitata, que aquele cara que deu um tiro certo aquela vez Lá em Londres, ganhou do, do Keep Show e de passagem, mas vai estar lá também. E não podemos deixar de falar que a quinta série está de volta. Quem estará lá em Augusto se é a quinta série que está presente? O japonês Suguru Osako vai correr em Boston. Então. Segura o saco, não sobe e desce de bosta, entendeu? É importante. E tomara que
0: não chova e que use cueca, né? Porque senão acha
1: <risos> Exatamente. Então, esses são os principais nomes. Nosso amigo Cid Albertson, que nós conversamos com ele lá o ano passado também na coletiva, ele se auto-intitula o melhor corredor de descida. E não podemos deixar de trazer, claro, Miguel Moroni, o brasileiro, que o ano passado já correu lá na Elite a gente sabe que ele vai competir ali nos Masters né? Ele que já tem mais de 40 anos, então ele tem a competição à parte para fazer, o seu PB é melhor do que quando ele foi ano passado agora ele tem um 2,1933 que ele fez em Berlim no final do ano passado e vamos ver, Miguel Moroni, então também o um brasileiro largando ali no pelotão de elite de Boston 2024.
0: É isso aí pessoal então Boston vai acontecer, você nos acompanhe porque com certeza faremos a live no dia 15 de abril, esse ano não estaremos lá em Boston porque Bet, pra mim, por enquanto é o grande favorito vamos ver o que, que acontece até lá, porque a gente sabe, quando anuncia um field, pode ser que alguém saia, alguém caia, alguém se machuque, vamos aguardar, mas por enquanto é isso que vamos ter em Boston 2024. Corrida de Reis em Cuiabá tem vitórias de Cleidiane e Josefat Kissemo. Aconteceu, Marcos, aquela tradicional prova de 10 quilômetros no último domingo, 14 de janeiro, 39 edição. Uma temperatura super agradável, né? Vamos combinar que tava muito gostoso correr lá em Cuiabá. É sempre muito bom, né? Eu vi nos Estravas que estava 26 graus, com sensação de 29. Então, assim, bacana,
1: então, parabéns para quem correu lá. Delícia, delícia, delícia. Mas tinha um incentivo bom para o pessoal que estava brigando pela vitória, que era o prêmio de 40 mil reais. Então, pelo menos a galera, né, corria com aquele calor, mas com o pensamento lá na conta bancária 40 mil. E quem levou foi a Cleidiane Barbosa Jardim, brasileira, com 36 e 25. Em segundo lugar, Rita Gelagati, do Quênia. E em terceiro lugar, a Farida Jepshushir, também do Quênia. Já no masculino, o ganhador foi da Tanzânia, o Josefati Joshua Gizemo, com 30 32, Seguido pelo ugandense Moses Kibet. E depois o Vestus Cheboy ficou em terceiro lugar, ele que também é queniano. Então, no feminino, uma brasileira embolsou aí os 40 mil reais. Bom, né? Nada mal. Acho que vale a pena correr com sensação de 29 graus para ganhar 40 mil reais. Não é não? Oi, ainda
0: chegou 35 segundos na frente, isso numa corrida de 10 km na elite é muito tempo
1: Você falou aí da Cleidiane, fazia 17 anos que não tinha uma brasileira que ganhava uhum. essa prova Então a Cleidiane aí quebrou uma, uma sequência aí das africanas que tinham ganho uhum. 16 das últimas 17 edições Aí a Cleidiane foi lá e falou, ah, hoje não, hoje não, e foi hoje não mesmo, é isso aí Cleidiane, parabéns
0: Parabéns para Cleidiane Barbosa Jardim do Brasil Que fez 36 e 25 na corrida de reis em Cuiabá Essa prova eu tenho vontade de correr um dia Só porque ela é tradicional Não por causa do clima Mas é muito difícil em janeiro Encaixar uma viagem para o Mato Grosso aconteceu também a maratona e meia maratona de Houston, lá nos Estados Unidos, e nós tivemos a quebed da Etiópia vencendo com 1.437, um fazendo o melhor tempo de meia maratona da história em solo americano. Então, nunca ninguém tinha corrido no feminino uma meia maratona tão rápida, ela venceu da Helen Obiri também isso é bom destacar, Helen Obiri que vem aí conquistando bons resultados. Além disso, a Wayne Kelati, americana, fez 1:6:25 um 625, fez um novo recorde americano da meia maratona, e o amigo da Duda, o Gemal Wimmer venceu com 1 hora 0042 a meia maratona. Tem a maratona também, mas a maratona não tem muita coisa importante. Não, vamos falar bem a verdade para vocês. Mas a meia teve isso, né? Melhor tempo da história dos Estados Unidos numa meia maratona
1: e também o um recorde americano. Pois é, ela que conseguiu com isso a quarta colocação, né? A americana bateu o recorde regional, vamos dizer assim. Pô, a prova tava fortinha, né? Ellen Obiri aí na meia maratona, provavelmente aí dando aquela preparada pra Boston, como a gente já falou, ela vai estar é. tá correndo lá em meados de abril, tá fazendo a sua preparação, a prova não tava fraca, não. Então, parabéns aí pra Sutumi Quebed, que conseguiu. Inclusive, ela quebrou o recorde de percurso também, né? Que tinha sido do ano passado, que era de 10503. Quebrou o recorde de meia maratona feita no solo americano e tudo mais. Meia maratona de Houston. We have a problem. Você vê que tá tudo conectado, né? Hoje a gente falou de viu? Puta, muita conexão essa redação a PFC, gente. Vocês têm ideia. Elza Soares, com Garrincha, Buzz Aldrin com uma meia-maratona de Houston. Aqui é muita conexão, vocês não estão entendendo, não. Nós tivemos,
0: nos últimos três anos, basicamente, a marca da meia-maratona sendo quebrada lá. Meia-maratona americana. Teve a Sarah Hall, depois teve também a Emily Simpson, teve a Kira D'Amato, que reduziu em outra prova. Então, o pessoal está batendo todos os tempos aí. Mas agora, dessa vez, a marca vai ficar com a Wayne Kelati. O calendário de maratonas brasileiro vai ter a sua primeira maratona do ano em Ribeirão Preto, neste dia 21 de janeiro. Ano passado eu consegui reunir o resultado de 73, 74 maratonas que aconteceram no Brasil. Esse ano vou tentar fazer um trabalho melhor e coletar mais. E temos no site do PFC uma abinha chamada Maratonas no Brasil. Aquilo ali é para o meu controle, tá? Mas se você quiser, você pode pesquisar lá também, que tem o link de descrição e depois vai ter do resultado. Mas tá aí, vai acontecer dia 21 de janeiro. Meu treinador Emerson Bizan vai participar lá, eu desejei boa sorte para ele, porque fazer uma maratona em Ribeirão Preto, em janeiro, eu acho que a pessoa tem que querer sofrer muito, né?
1: Meu Deus, se você nunca esteve em Ribeirão Preto, eu já estive e posso te dizer que, assim, é um inferno de quente, assim... Talvez o pessoal que esteja no Nordeste vai olhar e vai dar risada, mas você que mora ali, meio de Minas pra baixo, vocês não tem ideia que que é aquilo lá, não, gente. Aquilo é um negócio de outro mundo, é um calor, é um tempo, assim, é um ar parado, assim, um abafamento, porque Ribeirão Preto fica meio que sendo uma baixada, assim, meio que enfiado num buraco, assim, um relevo. Meu Deus do céu, é um inferno. Aí os caras decidem fazer uma prova em homenagem a São Sebastião, que é o padroeiro lá da cidade. Então, o dia de São Sebastião é 20 de janeiro. Então, eles combinaram que todo primeiro domingo, após o dia 20 de janeiro, vai ter uma prova, vai apoiar e tudo mais. E aí fizeram a maratona em Ribeirão Não Preto. Não precisava, em janeiro.
0: né? Da maratona, da distância. Nossa.
1: É, vai ter 3km de caminhada, depois 5, 10, 21 e os 42. Eu realmente assim, fico na dúvida. Embora eu acho que eles deram um pouco pouquinho pouquinhozinho de sorte esta semana porque a temperatura vai cair as previsões de máxima vem vindo por exemplo ó, de quinta sexta e sábado é 35 35 e 33 e no domingo a máxima é 30 então vai dar uma refrescada boa entendeu mas a <risos> mínima a mínima é 22 ou seja já vão largar com os 24 25 graus com certeza porque essa mínima nunca chega né a gente sabe disso tipo essa mínima é num ponto da zona rural lá sei lá onde então assim vai estar tá um inferno naquele lugar mas tá aí Boa prova para você se você vai fazer a maratona de Ribeirão Preto. Se você quiser fazer e ainda não se inscreveu, corre lá. Porque hoje, dia 20, o dia que sai... Dá final, você ainda Pode ir lá e se inscrever, tá? Então, corre lá se inscreve e boa sorte. Vai lá, é boa prova. Não sei o que eu desejo para você, mas fica à vontade.
0: largada vai ser a partir das 5 horas da manhã. E já que não dá para ter outra coisa, pelo menos o slogan é legal, a maratona mais inclusiva do país. Porque vai ter parceria com o Pernas Solidárias RP, que vai garantir que todas as pessoas portadoras de deficiência possam se inscrever. Então isso é legal, pelo menos é inclusiva a prova. Vai ser quente, mas é inclusiva isso é muito importante nos dias de hoje. Mas daí, boa prova para você que vai participar dos 5 de 10. E boa Boa sorte para você que vai participar do 21 e do 42. Se você estiver lá, depois nos conte como foi. Circuito das Estações vai passar por 13 capitais em 2024. Esse circuito foi criado há 17 anos e é um dos mais tradicionais. Eu acredito, pensando aqui rapidamente, sem pesquisar, porque esse é o lema do programa, que o Circuito das Estações e o da track Field são os circuitos que eu vejo montado há mais tempo. Né, Marco? Você consegue lembrar de algum outro?
1: É, ah. É verdade, consistente, que vem ano a ano, realmente não teve umas paradas assim, eu acho que realmente são esses dois.
0: São 13 capitais em 2024. Ele já passou por Floripo uma época, mas daí saiu. Vai ter São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Aracaju, Cuiabá, Goiânia, João Pessoa, São Luís e Teresina. Então eu acho legal que tem algumas ali no centro-oeste e no nordeste, para o pessoal fazer. E são quatro etapas, né? Para quem gosta de ter algum comprometimento. Sempre lembrando que é uma etapa de outono, uma de inverno, uma de primavera e uma do verão. Não não necessariamente a temperatura vai refletir o que tá na época, né? Mas a tendência é que sim.
1: Pois é, e neste ano o mote do Circuito das Estações será o Keep It Simple. Gostou do meu inglês, Inigo? Tá bom? Tá aceitável? Aqui eu tenho que ser mais que Eu acho que
0: mas... o Keep entenderia.
1: Keep It Simple, my friend, que é fácil ou simples. Então a ideia é enfatizar a beleza da corrida, uma vez que cada etapa tem o intuito de representar um novo desafio, uma nova meta de superação, despertando a paixão pela atividade física. E aí, se você
0: quiser se inscrever, vai lá no site do Circuito das Estações, se inscreve nas etapas, corra e divirta-se. Um dos circuitos que está tentando ficar tradicional no Brasil é o circuito da Live ranch XP, que foi criado em 2022 com 11 etapas. E esse ano, Marcos, a gente até falou numa redação anterior, lá do final do ano, ele vai ter 35 provas neste ano, já tem algumas com data definida e tem algumas etapas ainda sem. E a ideia deles, como nós falamos, é estar em todos os estados do Brasil em 2024
1: e isso eu acho muito legal. É muito legal. isso é você fazer algo muito inclusivo também. Então, parabéns aí à, à Live que se juntou aí com a XP, fazendo esse circuito, e como você disse, esperamos que se torne tradicional tanto quanto os outros que a gente falou agora há pouco, a gente já tem aí edições confirmadas já com data, para Campo Grande, Goiânia, Santos, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Jaraguá do Sul, Aracaju, Recife, Salvador, Floripa, Vitória, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, BH, Campinas, São Paulo e Fortaleza. E aí tem mais um monte de cidade que as datas ainda serão definidas, e aí a gente tá vendo aí, como você falou, cidades que fogem do comum, isso que é muito legal. Então a expectativa da Live Run XP é levar a corrida Boa Vista, Porto Porto Velho, Macapá, Belém Palmas, são então, cidades que a gente não escuta tanto assim de ter muitas provas é. né, talvez, e é legal a gente ver um circuito desse tamanho com essa força chegando aí em todos os estados do Brasil, então parabéns à, à Live e a XP, todo mundo que está envolvido aí com a criação e manutenção desse circuito.
0: Você vê que ainda não tem data definida, essas aí que você falou no final né, porque eu acho que também é deve ter questão de patrocínio, logística e tal mas é interessante, tomara que eles consigam viabilizar e você se viabilize se você estiver na região, use o cupom pfc PFCQ e vai correr lá. O Uncle Shane voltou, Max Boas! E o nosso maratonista que fuma, nosso exemplo, mostrando que o cigarro não faz mal, o cigarro não traz nenhum malefício. Opa, trouxe! Dessa vez o cigarro trouxe um malefício, porque ele foi desclassificado da maratona que ele fez no último dia 7 de janeiro.
1: Sabe quando você já escutou me falar assim, ah, quem fuma não completa uma maratona? Esse cara veio pra provar que essas pessoas estavam erradas, mas na verdade essas pessoas estavam certas, porque quem fuma não completa uma maratona, pelo menos não oficialmente, certo, Daniel Busi? Pois é. O tio Shen, a gente já tinha falado dele aqui, de outras maratonas que ele tinha participado, e que ele acende o um cigarro durante a prova, ele fez um retorno aí, depois de dois anos parado, ele voltou na maratona de Xiamen, que aconteceu agora, dia 7 de janeiro, e terminou a prova em 3 horas e 33 minutos. Obviamente, metendo uma cigarrilha na boca ali durante a a prova e mandando, né, aquela fumada. Porém, ele foi desclassificado depois, porque isso vai contra, né, a, assim, vamos dizer assim, os bons modos de você correr uma maratona. A China já tinha ficado meio esperta com isso, porque, como eu já tinha falado, né, ele já, já tinha feito provas no passado, lá em 2022, ele tinha feito uma outra maratona em 3 horas e 28. Você vê que ele não perdeu muito tempo, né? Se a gente pensar em dois anos de diferença, ele perdeu aí 5 minutos. 5 minutos, às vezes, é, sei lá, uma prova própria. Não você é o cigarro, com certeza não, não é o cigarro
0: afetando a <risos> capacidade. Dado pulmão dele.
1: Exatamente. E aí, naquela época, as imagens circularam do cara fumando durante a prova e criou uma iniciativa aí pelas autoridades da China que eles proibiram explicitamente o fumo durante maratonas. Então, assim, pegaram <risos> especificamente o que o cara tava fazendo e falaram: isso é proibido. E agora ele foi lá, fumou apareceu nas fotos de novo, e teve a decisão baseada na violação do artigo 2.12 das regras e regulamentos da Maratona de Chámen, que diz que comportamento incivilizado dos corredores, como defecação a céu aberto, o mar... Tá bom. é não... Mas aí que tá.
0: É a defecação vontade própria ou a outra? Por quê? Pode pera. ter uma que você né? Continua. Não.
1: Olha quem eles colocaram na mesma balaia. O que, que eles consideram como um comportamento incivilizado? Defecação a céu aberto, fumar okay. ou pisar em canteiro de flores ou espaço verde que afetem a corrida e a segurança de todos os corredores resultar em desclassificação. Então, eu acho que o problema da defecação a céu aberto é aquilo ficar no meio do caminho e colocar os corredores em uma situação insegura, como por exemplo escorregar no cocô. Aí que dá o um problema. Ele, até onde sabe, só violou de fumar, certo, Ernio?
0: só de fumar. E daí, se você defeca num canteiro de flor, você, tá, você é preso na China, provavelmente.
1: Imagina se você defeca no canteiro de flor fumando.
0: <risos> ele fumaria, certamente. Mas você vê como o, o tio Shen, ele é importante na China, porque ele foi o responsável por criar uma nova lei, um regulamento nas maratonas para não poder correr e ele foi lá e fez de novo. E o problema dele foi o quê? As fotos, a tecnologia atual, porque se ninguém tivesse tirado foto dele, mas alguém foi procurar lá no aplicativo de foto e ele estava do lado, ou a pessoa estava correndo e viu que tinha um cara, ele tirou e espalhou e daí deu ruim pro tio Shen, porque se ele quiser correr uma maratona e fumar, ele vai ter que passar imperceptível. Mas eu acho que se você tá correndo uma maratona e tá fumando durante isso, você não vai passar imperceptível. Então ele tem um problema
1: pra resolver. Também acho bem complicado isso aí. Você vê, 2018 e 2019, ele já tinha esse hábito, já foram as primeiras vezes que apareceram as fotos dele, já tinha feito a prova em 3 horas 36, 3 horas 32, ou seja, ele tá mantendo ali, ele tá ficando mais velho, mas tá se mantendo aí em forma, mesmo fumando, mas acho que ele vai ter que parar com esse hábito aí, pelo menos durante as provas, ou pelo menos na frente dos fotógrafos, né? Na hora que estiver passando o fotógrafo, joga o cigarro fora, depois acende outro, não sei, vai ter que ser alguma coisa do tipo. Leia
0: sempre as regras da competição, porque essa pra mim foi inesperada. A defecação a ser alberto me pegou, porque a gente não lê a notícia antes, né? Vocês sabem disso, e foi surpreendente ver isso. Eu acho só que deveria ter um asterisco, né? Se for por vontade do seu estômago sem você querer, poderia passar, né? Não desclassificar, porque a pessoa já é humilhada ao extremo, se cagando nas calças e você ainda desclassifica. Não, né? então, mas é, é, é,
1: é, acho que essa lei precisa de mais, precisa de uma definição um pouco mais explícita, porque assim, se escorrer para as pernas também é considerado? Ou tem que tipo parar, baixar? Tipo aquele cara que invadiu a, o jardim da casa lá do cara lá em Boston, lá, que ela fez pra fazer. Isso. Acho que tá mal escrita essa lei aí, isso aí não, hein?
0: Mas fumar e pisar em canteiro é bem claro, não pode fazer isso. O tio Shane fez e dessa vez ele foi desclassificado. E com isso, Redação PFC de hoje fica por aqui, vamos embora nesse 20 de janeiro, fazer nossos treinos, desejar boa prova para você que vai fazer uma prova
1: amanhã. Marcos Bose tchau para ti. Valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio e tchau.
0: Vamos embora, voltamos no próximo do Redação PFC 140 139, fica por aqui, bons treinos, boa semana, bom domingo, bom tudo para você, certo? Tchau.
1: Produção
0: Por Falar em Correr, podcast multimídia.